0: Motorsformel podden är tillbaka. Tjena Erik Stenborg med vi har sett Motorsformel 1 alltså där vi denna vecka ska prata lite grann vad som har hänt sen sist. Vi tittar tillbaka på förra årets off-season start egentligen. Det är väl det vi gör. Vi konstaterade också att silly Season är helt över. Nu är alla platser på nästa års grid besatta. Amazon Web Services är någonting som Formel 1 tittar på. Vad är det för någonting egentligen? Och vad är Machine Learning? Och hur kan man ha nytta av det i Formel 1? Vi svarar på en lyssnafråga som är relaterad till däcken bland annat. Eh, vi pekar finger mot Racing Point. Ska de heta det eller ska de inte heta det? De heter det just nu i vilket fall. Marcus Eriksson testar IndyCar samma dag som vi spelar in. Och sen ska vi naturligtvis också puffa lite grann för Ninas Formel 1. Där samtliga fem avsnitt nu finns på via God förmiddag Erik Stenborg.
1: God förmiddag. Nu är vi verkligen i officiell
0: offseason, eller? hur? Absolut. Nu är vi av, skulle man kunna säga, i alla högsta grad. Och det här är ju då den första podden där säsongen inte pågår på riktigt allvar. Då. Senast så snackade vi ändå ner avslutningsreset. Hur, hur har, har, du, har du liksom. Du har ju semester till att börja med, så du har ju kunnat skruva ner liksom performance lite grann.
1: Ja, det lustiga är att jag har känt sådär att, att, att äh, sista racen under äh, den här, det här årets säsong har varit ganska liksom lite kämpigt att nu nu, nu känner jag mig liksom lite trött och nu behövde jag verkligen en paus och sen så är man borta i fem dagar sådär och sen så um, kom vi tillbaka
0: Just Det är sålen äh, som är förkyld.
1: Ja, det är det. han ligger här bredvid och tittar <laughs> lite har ja, röddögd <laughs> Men är nöjd för den här telefonen. Bra. Så det är härligt. Eh, jo, vad var jag? Jo. Fem, fem dagars recovery. Precis. Och jag känner mig fortfarande lite så här att ah, uh, du vet så man är lite så här hur ska vi göra podden? Sådär. Samtidigt då, så igår när barnen hade lagt sig och så ligger jag i soffan och så, så bläddrar jag förbi via sånt motor och ah, då börjar ju precis Australiens Grand Prix. Och jag bara... <laughs> Den ska jag inte titta Och sen så bara men jag, kanske jag kollar lite. Så här. Och jag såg väl inte hela racet. Men jag, men jag såg hela förstudion och kanske halva racet ändå. Mm. Och tycker att här, det här är ganska kul ändå. Mm. Så att man är ju lite störd. Ja, det,
0: det, det var någon på min blogg som tyckte det var begravningsstämning förra veckan. Och det var det kanske lite grann. För, ja, vi, av, av anledning som vi, vi pratade om saker och ting som inte var så roliga. Då. Men, men, men jag känner redan att man har, nu har det vänt. Mm. De, första, de första flygbiljetterna är bokade, till exempel de första hotellen. Alltså, man går redan in i prepareringsmode på något sätt och börjar förbereda nästa år. Och, och, och den här känslan som man hade efter finalen, den, den infinner sig nästan varje år. Att man är, och det här är ju ett av problemen med könrejs tycker jag. Att man blir liksom, mm. det är verkligen itryckt det sista tills det tar stopp. Mm. Eh, och det här tror jag att eh, det, det får bli mitt inlägg ifall vi ska ha 25 race eller inte jag tror inte alls på det eh, utifrån mitt eget perspektiv Alltså då jobbar jag med det här så att jag är inte rättvis att fråga i det avseendet va? Men, men jag tror att man ska passa sig för att eh, göra för många race under en och samma kalender
2: mm.
1: ja, och det är väl det, de flesta håller väl med om det förutom Liberty och jag förstår deras poäng mer också att de vill ju fylla upp Formel 1, eten så mycket som möjligt. Men mm. ja, jag, jag tror inte, jag hoppas inte på det faktiskt. Jag tror att eh, 21 går an tycker jag. Men jag tror att, och det, jag hänvisar igen till den där undersökningen som Autosport gjorde under ja, tidigare under året så frågade de ju faktiskt eh, folk som följde Autosport i alla fall och det var väl en tiotusen till slut som svarade på den där frågan och majoriteten låg ju alltså över 60% procent tror jag att det var låg mellan 18 och 20. Mm. Och då är det till och med fans då. Som Exakt. uppenbarligen är så intresserade så att de är inne på outsport.com och tittar. Och då tror jag att man kanske ska lyssna på det. Men samtidigt så du vet, det är det en frändlig värld så att man kanske man kanske måste.
0: Ja, jag vet inte riktigt då hur man resonerar också om man tänker sig okej, okay, om vi har om vi har 25 race under en säsong så kanske vi har tittarna med under 17-18 race. Har vi bara 20 race, ja, då kanske vi har tittarna med under 14-15 där de ser liksom varje lopp. Då. Mm. Och ju fler race man har, jag vet inte. Om, om man, för det är eyeballs man söker, det har vi pratat om mm. tidigare. Det är ju hela tiden ögon som kollar på produkten som man söker på ett eller annat sätt. Då. Och, och, det börjar ju kristallisera ut sig lite grann hur man söker de här ögonen så att säga för att exponera eventuella sponsorer. Det är ju inte bara renodlat genom tv-sändningarna längre utan det är ju på väldigt många andra sätt som man söker eh, uppmärksamheten från konsumenten och allt för att sälja. Och,
1: och, och det är där jag menar då att den här tiden för Formel 1-sida där är ju bara en kostnad egentligen för de har ju folk anställda och hejehå. De, de tjänar inga pengar i Nej. december, januari Nej. för att det händer ingenting. Så att ju tidigare de kan börja och ju senare de kan sluta och alltså förlänga året desto mer pengar går det att tjäna på produkten mm. och ju fler eyeballs är det. Och då räknar man ju bort den här tanken då på att man kanske behöver ett break för att bli sugen igen. Jag menar alla säsonger har ju faktiskt en off-season någonstans. Mm. Eh, vad, vad gäller jag menar, tv eller sport eller vad det nu kan tänkas vara så finns ju alltid en off-season för att man ska bygga upp någon form av pepp igen. Visst, och jag menar jag kan ju garantera att
0: åtminstone jag kommer att vara ruggig på tårna igen när vi kommer till början på mars där och, och vi ska iväg till Australien och, och hela den grejen. Då, då är man där igen. Då är man, då är man torsk. Mm. Så, så enkelt är det och så har det ju varit under all, alla år egentligen. Så det är bara, det är bara att hoppas att vi fortsätter att vara ingesserade av Formel entusiasm när vi kommer så långt. Det tror jag tittar vi på, på eh, som utlåt då, på hur det såg ut förra året vid den här tiden så händer ju väldigt mycket nyhetsmässigt. Nu är det ju ganska lugnt får man ändå säga. Eh, visst, har, vi har fått veta att länsstroll ska köra för Force India, hey, oh. men, oh. men det, det, det är inte de här stora nyheterna som förra året, eh, vad tänker vi främst på? Alfa Romeo en eh, involverad i Sauber till exempel, vilket var en stor
1: puck. Mm. Det var ju en jättestor grej helt plötsligt, mm. så, så, för det var ju inte det hade ju riktats om det länge för den tiden, att Alfa Romeo skulle komma tillbaka och någon form av tydlig exponering på Ferrari och kanske någonting på, på Sauber också. Sen så blev det ju verkligen en titelsponsor, så till den milda grad att Sauber blev ju lite oroliga över hur, hur um, stor exponering Alfa Romeo fick på Sauber.
0: Just det, den det är därför... egna identiteten var man rädda om så att säga.
1: Precis, för helt plötsligt blev det ett italienskt team fast det, så var det inte riktigt och det är ju faktiskt en, en sponsor bara. Och det, det, jag kommer ihåg att det pratades om det, att på bakvingen på Sauber så står ju Schweiz på tre olika språk. Mm. Eh, och det är ju en vad ska man ju säga det att de försöker mota italienarna i dörren. Nej, men liksom det var ju ett att, krav rent av. Jo, att det skulle synas att det var fortfarande ett schweiziskt team då. Och att Sauber fortfarande var Sauber. Mm. Um, och jag vet att senast faktiskt när jag åkte taxi i Abu Dhabi så var det uh, någon som bara sa, oh, do have a Swedish driver in Formula 1? Jag var yes, it's uh, Marcus Eriksson. Uh, who, who's he driving for? Sauber? Uh, Svarade jag då. De bara, uh, I don't know, is that a new team? <laughs> och jag men, han var ju uppenbarligen inte... Så intresserad, men då sa jag No, but they have, uh, the white and red Alfa Romeo Oh, it, he drugs for Alfa Romeo mm. Så det var ju liksom, det jag fastnat Hos mm. den där marginaltittaren Men inte Sauber som team då.
0: Nej. Nej, och det var ju också det sista Egentligen kan man väl säga Som Sergio Marchione fick till då under under sin livstid. Han gick i bort då, tragiskt under, under året här och eh, i sviten av cancer för mig. Och eh, han var ju en starkt bidragande anledning till att det blev av det här med Alfa Romeo. Och, mm. och, och man hörde lite story som hur gick till där på slutet. Det eh, var väldigt, väldigt snabba bud. Eh, man visste egentligen ingenting. Och det var väl också så att vissa fick skriva på såna här tystnads konfidentiella avtal då för att inte avslöja någonting i förväg innan det här blir offentligt då. Det mm. som var kul för oss var ju att Marcus Eriksson i samband med den presentationen också presenterades som förare då ihop med, med Charlie då inför säsongen 2018.
1: Mm. Det var roligt.
0: Mycket roligt. Vad Var det något annat som hände vid den här tiden som var värt att notera?
1: Ja men alltså tittar man på förra året eller året innan eh, fjolåret då var ju att Nicko Rosberg slutade plötsligt i formlet, vilket då ledde till en otroligt intensiv offseason. att det var alla möjliga spekulationer runt vem, för det första vem som skulle ta över från Nicko Rosberg men vad det skulle ha för effekter längre ner i fältet. Mm. Skulle Bottas ta, vem skulle ta Bottas stol i, i Williams och så vidare och sånt där. Så att det, det hände ju väldigt mycket, men det som jag också, jag tittade nämligen igår på våra gamla poddar och då ser man ju rubrikerna och beskrivningarna. Och där står det ju nästan under hela vintern så var det någon nyförare som bekräftades. Jag tror att det i alla fall var tre stycken som bekräftades efter säsongen. Mm. Nu, det var ju direkt dagarna efter Abu Dhabi som hela griden nu är Så det ja. finns ju ingen Silesisen är ju verkligen helt över.
0: Ja, det är den. Och um, um, det är ju lite intressant. Fra framförallt blir det ju en väldigt, väldigt ungdomlig grid nästa år. Mm. Eller hur? Fyra stycken mm. rookies kommer in. En s och fyra rookies. Hur mycket man kan kalla, kalla dem det. Det är väl egentligen Albon som är den riktiga rookien.
1: Mm.
0: Han har väl knappt kört Formel 1-bil uttaget Så vitt jag vet. Eh, Alex Albon alltså som körde för Dams i Formel 200-året som tillsammans med George Russell, Lennon Norris och Anthony Giovinazzi. Då, eh, som vi kallar dem de nya då. Giovinazzi har ju kört två race som ni bekant kommer ihåg. Eh, I början på 2017 då när, när Pascal Wehrlein var skadad. Men eh, han får ju ändå anses vara en, 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 en um, nykomling då i Formel 1.
2: Men som sagt mm. Alex
0: Albon då som blev klar för Toro Rosso här förra veckan. Eh, är ju verkligen rookie i ordets rätta bemärkelse.
1: Mm. Och äh, ja, du, om man jämför med Russell och Norris som för vissa har kört lite Formel 1-bil. Eh, de Inte har testat lite, lite. eller Inte så lite heller. Nej, men tänk på vad Lewis Hamilton gjorde, vad Jacques Villeneuve gjorde på, på den tiden. Då är de hyper-rookies jämfört med det, när de fick testa tusen mil liksom, innan mm. de ställde upp sig i Australien. Och nu får de ju en hel del testdagar en hel del fredagsträningar under året. Och sen så, men nu har de ju bara Fyra dagar under försäsongen, sen ska de tävla. That's är den där,
0: mm. Nej, Albon får lite uppförsback i det avseendet. Jag vet inte, det är lite intressant här med uttaler och så tänkte där. De sparkar ut Brandon Hartley då och gör det ganska brysk måste jag säga. Honom har de jobbat emot egentligen hela året. Och velat bli av med på ett eller annat sätt. Jag minns att diskussionerna började redan i Monaco om att, att, att McLaren ville stoppa in Lando Norris istället för för Brennan Hartley då som, som Red Bull inte var riktigt nöjda med redan så tidigt på säsongen alltså. sen har det inte varit någon uppförsbacke det direkt. Det här är i maj. precis. Och sen så lyfte sig visserligen hartligt lite grann då men vi hörde ju honom börja tycka att fasen jag har inte riktigt teamet support bakom mig här och, och det fanns ju sådana här prestationsklausuler i hans kontrakt då som inte hjälper till direkt när man vill behålla sin plats. Han hade ju faktiskt kontrakt för 2019 också då, men det... Lyckades man då till slut frigör dem ifrån. Då. Sen om man har fått någon ekonomisk ersättning eller om det var på, baserat på någon klausul som man åkte ut nu, det, det vet inte jag. Men, men Alex Albon kommer i alla fall in istället eh, och som i sin tur satt fast då i det här Formula E-kontraktet med Nissan. Mm. Och han ersätts där utav Oliver Rowland som tidigare var någon form av utvecklingsförare i Williams då, och eh, runner-up i Formel 2 eller om det var GP2. Mm.
1: Oliver Rowland, det är en sån där, sånt där namn som har varit on the brink i typ tio år. Ja, som.
0: lite så. Han var väldigt, väldigt stark i World Series, han var väldigt stark i GP2 och i kanske form av, Jag minns faktiskt att man körde första året i form 2 eller inte. Hur som helst har jag, han precis som du säger, varit liksom, han har legat där vibrerat hela tiden då, men aldrig riktigt haft slantarna. En annan förare, faktiskt med samma bakgrund som jag upplevt var likadan fast några år tidigare, det var Jack Harvey. Jack Harvey nu som kör eh, indikar inhopp eller kör utvalda race i IndyCar i alla fall. Också faktiskt med Schmidt-Peterson fast i en annan, en annan konfiguration då, med en annan partner. Mm. Eh, han kommer också från där Racing Steps Foundation vilket också Oliver Rowland gjorde. Eh, mm. Oliver Turvey, en annan eh, förare som inte nådde hela vägen fram, hade också Racing Steps Foundation. Då, som är en sån här stiftelse som hjälper unga britter framåt. Eh, men, men de har liksom inte lyckats slå hål på väggen in i Formel 1 där med, med just sitt koncept då för att mm. det har saknas slantarna nu och tittar man på Russell Norris och Albon så kommer de ju alla tre nu då vi kan väl kalla Albon för Britt via förarprogram mm. Mercedes, McLaren och Albon då delvis med med, med Red Bull Eh, som faktiskt var på väg att lägga av här, när han inte riktigt visste vad han skulle göra eh, och, och när han blev av med, med Rebelbackningen men han bet i och han fick fram vad det kostade att köra de inledande racen i år i Formel 2 för Dams eh, och han var så pass stark i början där så att de valde att, att, att köra vidare med honom och det har sen i sin tur betalat honom tillbaka i flerfalt då när han nu får plats i Torre så till nästa säsong. Det är, rätt, det är en rätt sjuk historia faktiskt. Skulle det vara roligt att prata med Alex Albon om hela den här vägen fram egentligen. Vi får väl chans
1: till det 2019, ja. kan jag tro.
0: Man kanske kan få tag i under vintern också, man vet
1: aldrig. Mm. Ja men det, det kan vi faktiskt göra. Mm. Kanske vi, det vi ska satsa på om det inte kommer några nyheter. Söka upp lite f för tycker tycker med honom.
0: Tycker jag vore en toppenbra idé. Nej, Alex Albon, det är en kul förare som jag är spänd på att se hur han kommer att lyckas. Sen, Kanske inte är något världsmästare, det, men, men väldigt väldigt bra i alla fall. Och så som han har hanterat årets F2-säsong, eh, tycker jag gör honom väl värd att få kliva upp. Och att få upp tre förare från Formel 2 till Formel 1 är också unikt. Jag vill minnas att det om det har hänt någon gång, att det är väldigt länge sedan i alla fall som man tog topp tre. I, i klassen under formel 1 då, som tar steget upp i formel 1 säsongen efter. Mm.
1: Sen har vi några, alltså, när vi pratar rörelser på eh, förmarknaden, så konstaterade vi innan vi började spela in här att det är bara två team som har sina lineups från 2018 eh, intakta till 2019 och det är Haas med Kevin Magnussen och Romain Grosjean och sen som Mercedes med Hamilton och Bottas.
0: Vet du vad som är signifikativt med de två teamen och de två lineupsen? Det är att de har haft de har, de, de har två teamledningar som har varit väldigt måna om att sina båda förarkonstellationer ska må bra. Båda de här teamen har under året i år haft en av förarna som inte riktigt har varit på sin nivå men ändå gett honom full support hela vägen fram. Vilket gjort att man av och till då ändå har varit på en, på en väldigt, väldigt hög nivå och man behåller också de här gubbarna som trots att det har gått lite knackigt under året ytterligare en säsong. Och jag tycker det, det säger en del av både Mercedes och Haas faktiskt när det gäller personalpolitiken om man kan kalla det det då. Vi har ju berört det tidigare det här med hur, hur formlighet faktiskt saknar en hel del när det gäller teamjobbet och lagandan och den här feelingen att man ska vara trygg i teamet. Även om, man, om det går lite tungt i perioder så ska man ändå känna sig trygg. Man ska inte direkt känna sig hotad bara för att det står tio andra och vill in och ta hans plats. Va? Utan Man måste jobba noggrannare med att få ut maxprestation från förarna tillsammans med teamet. Det har man mycket att vinna på, anser jag.
1: Ja, och jag skulle nästan vilja lyfta det där till ett ännu större perspektiv i form av att få förare att på något sätt känna sig välkomna i formlet. Om man tittar på vad som hände med Felix och Markus nu när de blir begräftade för, för Indikar, Då går liksom Indikar ut på sina sociala mediekanaler och, och är väldigt sådär om sig och kring sig och tycker verkligen att det är kul att de här två killarna kommer till till Sen så ska vi ju komma ihåg då att jag indicar väl max en tiondel av intressemässigt av eh, formett där. Så att det är en hårdare överlag i formlet så det får man väl köpa på ett sätt. Men det är just den där Det är ganska tydligt att det finns lite management by fear vibbar i formlet.
0: Fruktansvärt mycket av den varan. Vet du. Och jag tycker det är så himla tråkigt eh, att se. Faktiskt förare som, som Stoffel van Dorn, en, en talang nu som, som vi går miste om helt enkelt för att han har blivit mismanaged på något sätt i, i formel 1. Han har aldrig riktigt, de har aldrig tagit hand om honom på det sättet som man tycker att en sån kill i med flera. Vi nämnde Brandon Hartley, hur, liksom, de får aldrig en riktig fair chans på det sättet som jag tycker att de borde få de, de blir direkt omgäldade av rykten om att inte få behålla sin plats och hela den grejen. Och det gör aldrig en människa bättre. En del människor en del personer lyfter sig i kragen när de blir hotade så att säga va? Men de allra flesta presterar ju sämre. Och det, mm. där, det där tycker jag är konstigt ärligt talat.
1: Mm. Vi har några comeback kids också. Jag vill bara att vi ska gå igenom den här listan bara för att illustrera hur mycket det är som faktiskt händer att det är fyra stycken rookies som sagt om vi har tagit upp vi har comeback kids i form av Robert Kubica och Daniel Kvyat eh, i Williams respektive Toro Rosso flyttar det gör Kim Raikkonen till Sauber från Ferrari Carlos Sainz från Renault till McLaren Leclerc från Sauber till Ferrari Riccardo Ricardo från Red Bull till Renault och Stroll från Williams till Force India mm. bara det att de byter team, jag menar det känns också, och för att inte tala om ovanpå allt annat, men just att det är fem stycken eh, förare som verkligen gör ganska stora flyttar. Och det är inte de här eh, små namnen heller.
0: Nej, Enkommande. verkligen inte. Jag menar, <hör> det, är, det, är, <hör> det är verkligen flyttar som kommer att ha påverkan på mästerskapet 2019, helt klart. Eh, jättespännande att se om Leclerc nu är på den nivån som man uppfattar att han har varit på under året här Om man återigen kan vara med och, eh, Eller återigen, om man kan eh, vara med och utmana Sebastian Fettel Jag tycker det är lite kul med eh, avslutningstesterna i, i Abu Dhabi eh, Leclerc gör den snabbaste tiden och skickar ett tydligt medlande till Fettel eh, Att han är, han är med Eh, återigen var det här viktigt för Ferrari naturligtvis i, i public relations-arbetet runt omkring Charles Leclerc. Att han direkt bara är ute och, och pumpar in fina varvtider. Eh, lite lite, lite intressant faktiskt att se hur den interna kampen kommer att se ut. Apropå det vi pratade om tidigare om att båda förarna ska känna sig trygga i sin situation. Vi får se hur Ferrari hanterar det här nu. Eh, om, om, man, om man hittar den där teamkänslan som Mercedes har mycket tydligare en vad Ferrari har och som de har varit väldigt framgångsrika med. Eller om mm. man går för den interna tävlingen istället i Ferrari där förarna ska slå varandra till framgångar så att säga.
1: Mitt tips är det senare alternativet. Jag tror mm. att det finns lite, bara den grejen att Leclerc bombar in sådana tider är ju också lite management by fear, om inte annars från han själv. Jag tror att han är oerhört trugen Nej, på att tycka tror... dit fettet.
0: Jag tror inte han kan påverka det. Det är ju det som ger honom. Nej, nej, men jag uppmärkt. menar bara att han,
1: hur han känner sig nu när han går in i, i, i vintern så tror jag verkligen att han är, känner sig sugen.
0: Mm. Ja, men det tror jag också. Helt tveklöst. Självklart gör han det. Och det är ju att man kommer in lite grann på Valtteri Bottas. Apropå det då, han har ju inte gjort en av sina... Det är roligt, han, han nämner alltså 2018 som den sämsta säsongen han gjort i Formel 1.
1: Mm. Han de vill bara åka, till, åka tillbaka till Finland och jämma sig. Ja, sagt, ja, men
0: det är ju helt otroligt egentligen. Och ändå blev han till slut fyra i VM. Va? Och, eller vart han femma till och med. Jag vet inte hur långt ni han föll innan innan det var slut. Men han, han gjorde ingen bra avslutning. och Jag tror vet du, att de stack hål i ballongen i Ryssland. Det tror jag faktiskt det kanske var värt det för Mercedes. För de visste att de sannolikt skulle säkra konstruktörsvm i alla fall. Och det viktiga för deras del var ju också att Lewis Hamilton lyckades vinna föra VM. Man tog ett, ett beslut i Ryssland att flytta undan Valtteri Bottas som var på väg mot segern där. Ta upp Hamilton i ledningen då, som, som skulle gå för VM-titeln så att säga. Efter det blev riktigt Valtteri Bottas alldeles lik igen tycker jag. Håller du Och med apropå
1: eller? är ja, det, apropå det du sa tidigare om att... Eh... Där har de lyckats med teamkänslan. Där var mm. kanske ett litet snedsteg. För det var då också som Toto Wolff, eh, ja, i alla fall enligt honom själv, så var inte det riktigt så han menade. Men han kallade ju Walter Bottas för en wingman, en perfekt wingman till Lewis Hamilton. <laughs> ja. Det var inte så. Var rollerna inte rollerna blev väldigt tydliga i vilket fall. Mm. Så
0: är Absolut. det. Absolut. Ja, och, och jag han, han tycker så jag... wingman. Ja, och jag tycker att det är fine egentligen. Jag kan tycka att det är helt okej okay att, att Bottas är wingman till Lewis Hamilton. Så länge han dels får så att säga bonuspengar för en seger i ett sånt där fall. Det får han säkert. Det skulle jag kan tänka mig i alla fall. Och att man liksom är... Jag vet inte. att det är, det är ju superviktigt när man gör såna här grejer. Att man verkligen tar hand om den här föraren då som måste ge väg segen som i det här fallet och Bottas till Lewis Hamilton för att han inte ska hamna i det här läget att han börjar prestera sämre av det enkla anledningen att han blir helt enkelt mindre motiverad. Han tycker att det är tungt, får inte chansen att visa sig och han, han lägger ju på naturligtvis alla de andra gångerna under året när, när resultaten inte gick hans väg då, eh, mm. Sochi, eller, eh, Baku. Mm. och vi något mer tillfälle Österrike var det väl också då, där han hade bra läge I, i Kina, där det blev lite strategiskt tokigt då. Men det, 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 det bygger på så att säga och jag tror återigen att den här, den här teamorden i, i Ryssland den, den stack hål på ballongen
1: mm. jag, jag tror att också som, från vår position när vi liksom tittar utifrån och in ändå och tänker oss jag, menar, jag tror att det är lätt för sådana som oss eller andra också att titta på Valtteri Bottas och tänka så här men han är ju, vilket drömläge han är i ändå, att han, han sitter i Mercedes, han har världens bästa bil och eh, han har ändå support från teamet och allting sånt där, men då tror jag man bortser från att de här människorna ändå är galna vinnarskallar för jag kommer bara, det här är en, en ganska rejält sidospår, men jag kommer att jag pratade med Kall-Johan Björk som är NFL-expert hos oss. Mm. Jag gjorde faktiskt lumpen med honom också. Så jag hade kontakt med honom under tiden han var med i... Han spelade i NFL Europe. Alltså, um, när den fanns så hade NFL en Europaliga. För att liksom få fram... För att skapa intresse helt enkelt för NFL, amerikansk fotboll i Europa. Och sen så fick han då ta steget över till USA. Och då var han med i tre säsonger tror jag att det var i NFL-lagens practice squad. Alltså de... Träna med lagen, men de får inte spela matcher. Och då var han i Dallas Cowboys, han var i Green Bay Packers, Cincinnati Bengals och kanske något annat lag också. Eh, och då kom jag att jag pratade med honom när han var i Dallas. Att jag tänkte så här: wow, liksom, en svensk nu som är med ett practice squad för Dallas Cowboys, kanske det mest kända av alla amerikanska fotbollslag, är inte det helt fantastiskt? Han bara, nej, jag vill ju, han tyckte liksom mer eller mindre att det var hemskt. Mm. För att han fick inte spela. För det är ju det. Det är också en sån där vinnarskallig grej. Från min position så tänker jag att så här, wow, vad långt han har kommit. Och att han får... Han är en Dallas Cowboy. Vilken cool grej. Men han tyckte det var inte hans mål. Han ville ju spela amerikansk fotboll på riktigt. Mm. Så att... Menar, du får vad jag menar. Att det är liksom, man är där men man är ändå inte där. Jag tror att visst... Det finns ett mål att ta sig till Formel 1 och sen kanske ta sig till Mercedes. Men sen så när man väljer där då vill man ju vinna VM för man har möjlighet till det.
0: Självklart. Det finns en jätte, jättebra parallell till det här. Där det var en förare som, som länge trodde han kunde. Men mm. som sedermera fick klart för sig att han inte kunde. Och när han blev överens med det så började Jag han helt det. gick det helt plötsligt bättre. Jag pratar om Rubens Barkello Ja när han körde för Ferrari ihop med Michael Schumacher och han var ju länge länge så kände han att ja, men jag är på samma nivå, jag kan vinna race jag kan ta pole och jag är snabb och hela den grejen. men han fick ju aldrig vinna där, det var ju liksom förutbestämt, det var, tror jag till och med var inskrivet i kontrakt att han inte kunde slå Michael Schumacher och när han, när han till slut kom, blev överens med det så började han nog liksom köra på ett annat sätt och blev en lugnare och mer bekväm människa då i den rollen som han då hade i teamet och det är ju det här är ju Jätte, jätte, um, tråkigt att prata om att det finns sådana här olika rollfördelningar i Formel 1. Då, men, men jag tror inte att det är speciellt ovanligt. Och um, här är återigen då en, en ledningsfråga hur man hanterar de här frågorna. Hur, hur gör man med förare som, som har klara andra, andra roller än att just vinna hela tiden? Mm.
1: Kul fråga. Ska vi gå vidare? <laughs> ja visst kan vi göra.
0: vi kan åker ut? Det är ju kul.
1: Ja, just det. Men det, vi, vi är bara redovis här. och ja. Panocon lämnar, Marcus Eriksson lämnar, Stoffel van Dorn lämnar till Formel E. Alonso lämnar till åtminstone Indy 500. Mm. Eh, Sergej Sirotkin, eh, kan man väl tippa att han sitter i en veck? Satsning.
0: Ja. de har ju en
1: sån bild där S&P... Precis, och Brandon Hartley är väl mer oklart vad han eh, kommer att ta vägen.
0: Ja, det är lite sent för honom att hitta någonting. Men jag skulle kunna tänka mig att indikar för han var ju på väg dit en sväng tidigare. Eh, om det nu finns några platser kvar eh, som, som är attraktiva så tror jag att indikar skulle kunna vara ett alternativ för Brandon Hartley. Jag har lite dålig koll på huruvida det finns några lediga styrningar kvar där.
1: Mm. Jag tror att det var någonting att vi... Var det Joe Gibbs eller var det Carlin eller någonting sånt där. Vi, vi, vi lämnar det helt Carlin
0: enkelt. Carlin skulle ju faktiskt kunna vara ett alternativ för Hartley. Det, det skulle jag tro var vara en, en, en bra match. Mm. Han och Max Hilton. Vi är satt mot oss 1-podd. Janne Blomqvist Erik Stenborg fortsätter att eh, prata Formel 1 trots att säsongen är över och nu ska vi komma in på ett ämne som är eh, högintressant. Eh, jag vill inte kalla det artificiell intelligens men eh,
1: Mm. Det är nämligen så att eh, Formel 1 har med hjälp av Amazon Web Services, alltså AWS och de jobbar ju, de är ju partners Amazon och eh, Formel 1 är ju redan partners i form av datatransferering då med tillsammans med Tata Communications eh, som de håller på med och det är ju då helt enkelt, att jag tror att det var från 2017, jag är inte helt hundra på det men från 2017 så var det ju Eh, Formel 1 centralt då som, och FIA som tog över all telemetri och data som kommer från bilarna. Så allting går då genom ett gemensamt system in i Formel vilket gör då att man har kunnat bygga vidare på eh, tidtagning och grafik i rutan till exempel. Då. För de har all, all data som kommer från bilarna har Formel tillgång till. Sen så har de ju inte rätt att lägga ut allting. Då. Men det som har kommit ut nu då är att de har lagt ut tre olika exempel Eh, på grafik som skulle inf kunna införas i 2019. Eh, jag gissar, jag ska faktiskt på till London igen på en sån här workshop, eh, broadcaster workshop, så då kommer jag nog få mer information om detta.
0: Jag tror jag, jag, ska, hoppa med. Med, jag ska hoppa med i resväskan.
1: Kanske. Mm. Jag tror, jag tror det, det skulle passa dig bra där faktiskt. Mm. Du,
0: eh, vi ska säga att det här är alltså tv-grafik som man planerar att införa då, med hjälp av den här Amazon Web Services och eh, så kallad machine learning. då, Att vi mm. som tittare då, ska få tillgång till, till hur en dator tänker sig att saker och ting ska kunna inträffa på banan. Då. Det här är lite coolt ju. Kan du inte förklara lite, lite mer om, om hur det funkar?
1: Mm. Och jag tror faktiskt att det de har lagt ut nu är för att få lite input från tittare. Vill man ha det här eller vill man inte ha det? För jag tror inte man bara liksom stoppar in. Liberty är så amerikanska och känsliga till runt vad man inför och inte. Så att jag skulle tro att de är väldigt sugna på att införa det. Samtidigt då så finns det lite baksidor så vilket vi kommer till då. Men... Tre exempel har de lagt ut som sagt och den första som vi kan titta på är Overtake Probability och man kan se sådana här, här klippen om, om ni googlar, vi får väl lägga ut det på vår Facebook-sida facebook.com-f1-podden vi lägger ut den här videoklippen men det är Overtake Probability alltså sannolikhet för omkörningar och det man ser då är helt enkelt eh, att den här eh, maskinen skulle man kalla det Tar historisk data och sen så eh, tittar på, tar bilens data och sen så räknar den ut var, kommer en omkörning här eller inte. Och på vilken sida kommer han försöka och eh, på vilket sätt kommer han göra det. Och då ser man då staplar som rör sig upp till 99% eller 0%. Att han kommer gå till vänster eller höger eller kommer han... Försöka bromsa förbi här, eller någonting sånt där. Och det är helt enkelt då att man som tittare ska få en föraning om eh, vad som kommer ske helt enkelt. Mm. Okej, okay, nu, nu launcher de upp här på Monsa. Någon ligger bakom i växelådan. Kommer han gå till vänster eller kommer han gå till höger? Det kan helt enkelt var i fall, inte? Det kan i alla fall ge en stor sannolikhet vad just. som kommer ske just in i den här kurvan.
0: Mm. Och, det, och det är ju en del att man kan eventuellt se var en omkörning kommer att ske om den kommer att ske överhuvudtaget sen har vi ju även annan, annan data som finns tillgänglig då däcktemperaturer till exempel skulle kunna, skulle kunna presenteras på lite olika sätt och eh, hur fören har tagit hand om däcken då, om man ser till hur de olika varven och antar att sån data då bakas in i den här maskinen också eh, hur man tjänar på gå i depå vid olika tillfällen om, om eh, om de då sen räknar på antal varv som ska göras efterstoppet stoppet i förhållande till före och så vidare.
1: Mm. Ja precis, de två övriga då är car performance kallas övergripande och genom den grafiken då ska man se temperaturen på däcken, du ser oljetemperatur, du ser vattentemperaturen, du ser på alla fyra så alltså på vänster fram så har du 70 grader, på vänster bak så är det 108 grader. Ja, då säger det att det sliter väldigt mycket på vänster bak här och så, så trattar de ner det här till en overall procent. På grafiken så står det 67 procent nu, så är car performance, ja, car performance är helt enkelt på 67 procent om man räknar med att 100 är då en In helt marks. ny...
0: Mm. Just det. Men det, 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 det här väcker några frågor ändå när vi pratar om de här grejerna. Det är ju hur, hur, uh, hur är vi skapta att analysera den här informationen vi får? Um, det, det är en grej till exempel. Vad, vad säger det egentligen att bakdäcket är varmt i förhållande med fram? Ja, det är ju klart att man kan, man kan ana att det går lite hårdare bak än fram. Men det kanske är normalt. Vad är arbetsfönstret och så vidare? Det krävs ju en massa annan information också då för att man... För att man ska kunna tillgodogöra sig allt det här eh, samtidigt då som man ska vara med och följa racingen som sådan.
1: Mm. Ja, men jag, jag tycker, för, först när jag såg det där så tyckte jag det oh, var coolt. Liksom. Allt nytt tycker jag så här, gut reaction är, är coolt och bra. Liksom. För, vet, speciellt eftersom Formel 1 har legat lite efter i grafik och sånt där. Att rent produktionsmässigt så har jag väl inte varit om man jämför med NASCAR till exempel så har de rätt coola features i sina sändningar. Samtidigt då, om man bara tänker till ett enda steg till då blir jag lite så såhär ah, det här. För att helt plötsligt, en grej för mig i alla fall, och nu går jag bara från mig själv men när jag sitter och kollar på formel 1 är att jag vill gissa själv och tro någonstans att det kan komma en omkörning här. Jag vill inte se på en stapel att det står 0%. Så att man går på det. Och jag menar Sen så finns det alltid avarter att även om det är och fett eller som ligger framför Leclerc, han bromsar på sig för han är ändå stressad. Mm. Och, och, och då kommer det där ändå, även fast du kanske stod av bara 17% chans för en omkörning. Så att jag vill liksom inte. Nej, det kan ju jag dö känner lite att det, ja, jag blir lite skriven på näsan. Liksom. Mm.
0: Det kan också döda det för... den, den, lilla, den lilla spänning som man kanske själv vill hålla liv i. På något ja. sätt genom att presentera en sanning, då, eller vad ska kalla det då? En, mm. en sannolikhet snarare än en sanning, då, som är väldigt låg då, till någonting som man egentligen vill ska ske, eller vissa vill ska ske, andra inte vill ska ske. Det är, det är synd om man, om man talar om hur det ska gå i förväg. Jag kan hålla med om det faktiskt. Det, det jag vill ha det är ju mera sån här. Jag vill se hur mycket soppar de har kvar, till exempel. Mm. Hur mycket startade de med Jag mm. vill ju se hur batteriet mår hur mycket är uppladdat, när de använder overtake button, alltså den typen av information är ju mycket intressantare för mig nu inser jag ju att det blir väldigt, väldigt svårt att få tillgång till just den typen av information men det är ju, och däcktemperatur det kan jag också tycka är en viktig faktor, om jag nu vet var, vilket temperaturfönster de ska röra sig i. det är ju en ytterligare information som man måste ha för att det ska, för att det ska vara mm. men, tillgängligt men det... för mig
1: Ja, men och jag tycker än en gång då att så här, nu när vi säger så här att ja, men de där temperaturerna och, och featureserna på bilarna ja, men det är väl bra att ha. Och även Overtake Overtakebutton tror jag att skulle vara en ganska cool grej att, på något sätt att det eh, ger en indikation på att de okej, okay, nu attackerar han i alla fall mm. så då vet vi det. Men när det blir alldeles för mycket detaljer runt det vad, vad ska vi göra av det? Mm. Det är ju så här Okej, Nej, men hans bakdäck i slutet står det på grafiken. Mm. Det är väl nästan roligare att se så här. Ah, men han, han, han är på väg nu. Nej, det går inte. Mm. Du det, mm. liksom, det är just gissningsleken som jag tycker är ändå en grej. och Det här menar jag inte från vårat perspektiv att vi vill liksom försöka bygga någon produkt som ska verka mer spännande vad den är. Utan det är nästan tvärtom. Med att Det är en grej för mig när jag tittar. Och det, än en gång, jag utgår från mig själv. men mm. Är att jag vet inte exakt vad som kommer ske. när Ju mer sådana här sannolikheter och allt sådant när man blir matade reda, det. Då, då blir det inte lika kul. Och Det är samma sak när ni, om ni skulle kommentera att ja, nu är det fem var kvar. Hylkenberg är på gång och jag är fatt Kevin Magnussen. Om, ni, om en kommentator i det läget skulle säga nej det går inte.
0: Nej, men jag... fast visst, då,
1: då, då är det inte lika kul nej, nej. heller. Sen men har... så ska inte ni säga att någonting är på väg att ske som inte är på väg att ske. För det tycker jag ändå att ni gör bra i kommenteringen att så här, ja det här, ja, vi får se, vi får se liksom. för att mm. man vet ju inte men det är ju igen den här grejen då att om man ser att, okej okay, Hylken Hylkenberg är på väg och Kevin Magnussen eh, nej men det ser svårt ut. Men helt plötsligt har han Magnussens däck slut, sista varvet. Ja, man helt plötsligt kommer det där Ändå. Mm. Om vi redan har avrättat den tesen, då blir det inget kul.
0: Vi har ju faktiskt ett verktyg redan idag som, som touchar lite på det här att, att kunna avslöja i förväg. Det är ju våran timing screen 5 som mm. inte mm. finns tillgänglig för någon annan än oss som kommenterar. Och den, den är ju lite lurig för den ger oss, den ger oss tidsindikation var 200 meter. Mm. Och det betyder att jag väldigt väldigt ty. Den, den, den man alltså, varvet typ är indelat i små pluppar, som antingen blir, eh, jag tror de blir vita, de blir gröna eller lila, då, beroende på om du inte är på väg att förbättra dig, om du har ett personbästa eller ett all-over-best så att säga. Va? Plus att vid varje sån 200 meters mätning så får du en stoppklocka längst ut till höger, som antingen är då vit, grön eller, eller lila. Mm. Så jag ser ju egentligen hela tiden hur länge en förare är på väg att vara mot ett absolut bästa varv. Jag ser också på vilken del av varvet han tappar tiden. Det här är ju, det här är ju, det är ju superintressant egentligen. Och, eh, men, men ibland så blir man ju lite så här: Oj, det här blev inget kan jag säga fast det är fyra kurvor kvar. För mm. man har sett tendensen liksom och det är ju inte meningen att man ska förstöra spänningen på det viset. Men det är väl väldigt, väldigt bra verktyg då. Analysverktyg. Det är nästan roligare att kunna backa tillbaka och titta på det i efterhand. Mm. För att se lite grann eh, hur, hur de olika presterar och olika avseenden på, på varv, till exempel. Som i, som i Abu Dhabi, där det verkligen är skillnad var på varvet man är och hur fort man kan köra.
1: Mm. Ja, vi får se vad som händer med det här. Men det här finns ju ändå lite likheter. Jag upplever den att Formula E är ju väldigt eh, i framkant med. Att använda grafik och sånt där och de har ju det där fanboost och de har allt möjligt som kanske i ens egna liksom romantiska syn eller konservativa syn kanske man kan se det som i, i formel 1 att man kanske inte vill ha det där heller. Så helt plötsligt så blev jag från att är väldigt peppad på de här eh, Amazon Web Services-initiativen till lite mer tveksam. Men to, vi får väl eh, åka tomineras. till London.
0: Tummen ner för det? Alltså.
1: Jag måste höra mer oh, okay. Och det kommer vi få göra i mitten av januari någon gång där. Så du får väl följa med till London Jag tycker det låter som en rimlig åtgärd
0: Att jag följer med till London alltså <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, Men faktum är att jag skulle tycka Det var intressant att höra lite om Vad som pågår där runt, runt omkring Alltihopa, vi får återkomma till det Vi kanske ska spela in en podd då när vi är där Precis Um, ja, det var Amazon Web Services. Vi flyttar vidare då. Ska vi, um, ska vi skicka på den här vignetten då kanske?
2: Lyssna, frågan presenteras av Pirelli. Pirelli. Power is nothing without control.
0: Just det, en lyssnarfråga Erik som idag kommer ifrån
1: Thomas Jussila. Korrekt. Och han har ställt två frågor. Varav en har vi tagit hjälp. För att få svar på och en tänkte vi försöka, försöka svara på själva därefter. Men vi börjar med eh, en fråga som vi skickade vidare till Mario Isola. Alltså Perelis motsportschef. Han frågar nämligen hur håller Formel 1 och FIA koll på vilka däck som används i Q2 för de som kvalar vidare till Q3. Och då minns ju det, ju det att de däcken, alla de som går vidare till Q3 måste starta racet på det. Eh, Sättet som de använder för att ta sig vidare till Q3. Kan man säga så? Det kan man göra. Och ja. eh, hur, hur håller de reda på däcken överlag, kan man ju undra. Ja, och jag antar att de märker däcken på något vis för att vara säkra på att samma
2: däck används i början på loppet. Och eh, ja,
1: vad säger Mario Isela om detta?
2: We have a barcode on each side all, on each tire, And this barcode is a unique number. That is, uh, Um, the label is provided by the FIA so we cannot we, we receive them from the FIA. Once the, the labels are cured on the sidewall it's impossible to modify that, it's impossible to change that and we have uh, a system that is called RTS um, uh, a racing trackside system and it's uh, uh, managing each single barcode of each tire of each team, each driver so once they Um, in Q2, they exit the garage. There is a, a scrutineer with a, with a, um, a barcode reader. They read the tire, and they know exactly which tire is used in each session. We have one engineer in each garage. The engineer is uh, uh, putting the information in the system. The system is connected with a, with a Wi-Fi to our server, and the server is connected to FOM with with FOM television. So, all the information are live uh, for everybody. We have uh, a set number yeah. that is associated to four barcodes. Mm -hmm. So, uh, when uh, the cars come in, in the garage, even if they change last minute, last second, the decision of the set, that it happened, for example, in wet condition, it could happen that they change, uh, oh, put the intermediate, not the slick, whatever. Vi just ser det setet, det är på bilen och vi känner de fyra som är associerade till det. Så, ja, vi behöver flexibility flexibilitet att ha en snabb reaktion. Vi kan inte fråga laget: "Vänta en sekund, vi mäta det här.
0: Just det. Då, då vet vi det. Det är det är ju en barcode helt enkelt på däcken då och mm. um, det, är, det, det läses av utav uh, funktionärer inne i. Inne i garagen. Och faktum är mm. att Marcus hade en svensk som funktionär i Abu Dhabi.
1: Mm.
0: Jag kommer inte ihåg vad han att heter nu. Men han har, jobbat, han har jobbat nästan varje år i Abu Dhabi som funktionär just när det gäller det då. Hur han nu har mm. fått det jobbet, det har jag ingen aning om. Han kanske kan berätta det när han hör den här podden. För jag tror att han lyssnar.
1: Mm. Då går vi vidare. Eh, fraktas bilarna alltid? Alltså han hade ju som sagt Ytterligare två. Ytterligare fråga. Mm. Två frågor. Fraktas bilarna alltid direkt till nästa bana på kalendern eller skickas de tillbaka till fabriken emellanåt? Om de skickas tillbaka till fabriken, hur håller FIA reda på om de har installerat ny turbomotor och så vidare?
0: Ja du, till att börja med så beror det lite på var på säsongen man är, huruvida bilarna fraktas till nästa bana direkt eller om de går via sin racebay hemma i fabrikerna. Det är ju helt enkelt logistiken som styr det. Den här första stinten som vi gör till exempel på säsongerna Australien, Bahrain, Kina, Baku, där är ju bilarna aldrig hemma. De går bara från bana till bana hela tiden och det är ju bara bilen ska vi säga också då som, som går chassit och det som tillhör bilen så att säga i övrigt. Motorerna som sådana de går ju med respektive motorleverantör i lådor som de har hand om. Så det Motorerna är ingenting som, som, som teamen själva. Då. Undantaget här är väl Ferrari och Mercedes då, som har sina egna. Men även där är det faktiskt en, en speciell division eller en avdelning som, som sköter just motorerna. Då. Inte, inte chassifolket om man säger så. Då. Eh, och eh, Hur man håller reda på huruvida de byter grejer. Det, allting är ju märkt och allting är ju plomberat. Och i synnerhet nu då när det är så få av allting som man får använda under en säsong så är det ju betydligt lättare nu mer att hålla reda på när man går till nya delar. Men alla delar, alla nya delar har ju specie ett speciellt serienummer. Så, så länge det homologeras då från början så att säga. Va? Sen så, så fort man byter någonting då, så blir det ett nytt nummer och då har FIA koll på det. Och det här, det här det sker ju redan vid, vid besiktningen. Um, på torsdagen är det väl vad man besiktar bilarna innan, innan en race. Då, då går man igenom vad som är nytt och inte nytt och tar man någonting nytt så måste man meddela fia, det god tid innan och så vidare så att det är ganska noga koll på eh, på just nya delar på bilarna då. Mm.
1: Thomas du kommer få en pirellkepps men bara en. Ja, bara en bara en Trots, du kan ställa hur många frågor du vill, men du får bara en. Fattar du? Nej, men vi tar kontakt med dig via vår Facebook-sida, där du också ställer frågorna alltså facebookcom f 1 Jag vet att det finns en del som väntar på sina kapsar, och det är helt och mitt fel. Jag har liksom ligger lite efter på alla möjliga fronter, men jag kämpar mig i fatt, eh, as we speak faktiskt. Så att... Eh, Eh, var inte ledsna, det kommer kapsar till er ja, Det är ändå er, ingen sol nu Nej men det är också lite kallt Och det kanske inte är tillräckligt kallt För att ta tjock yllemössa. Så Nej. kanske man vill bara värma Värma gässan, så att Man säga. kanske
0: bara vill ha en kebba ja. det är helt sant mm. eh, Vi börjar närma oss slutet av Veckans podd Vi har några punkter kvar eh, Racing Point Racing Point eller inte Racing Point Racing Point F1 är vi nu det nya namnet på Racing Point Force India, det som tidigare var Force India? Eh, och Racing Point är också namnet på företaget som äger, eller som köpte gamla Force India som heter Racing Point Force India och, och som nu heter Racing Point F1. Är jag tydlig, otydlig nog? Nej, det var otroligt. Ja, det är sjukt krångligt. Det jag vill försöka komma fram till är att det här är ju dessutom bara ett interimnamn, för då kommer det kommer inte heta Racing Point F1 när säsongen startar. Eh, och det är egentligen nyheten här De heter mm. Racing Point F1 just nu De har tagit bort Force India eh, Men kommer att byta namn en gång till då Innan säsongen startar Vad det nu kommer att bli för någonting Det får vi se eh, Inte någon större chock Men som vi nämnde tidigare då, Lance Stroll är nu bekräftad också för teamet Lance Stroll som gjorde riktigt hyggligt ifrån sig då Under testerna som kördes i Abu Dhabi Han var väl fyra tror jag båda dagarna eh, Fjärde snabbast Jag tror att han var det och ha med där uppe så att säga då. vilket inte heller är någon skräll det går ju naturligtvis att fixa så att man är snabb under tester om det skulle behövas jag tror det var viktigt för Stroll i alla fall att få vara där uppe han, hans karriär tar ju nu ett rejält omtag i förhoppningsvis då bättre material än han har haft tidigare och kanske får vi se vad hans riktiga potential är då, mot en väldigt stark teamkamrat då, som är Sergio Perez och som Ocon har haft fullt på att hålla, hålla jämna steg med Mm.
1: och pratar... hur
0: han anses i Formel 1-världen
1: Jag kan bara ta en liten fotnot där också att jag pratade med honom i efterkvalet när han kommer till mixande zonen och så frågade jag vad har du för förväntningar på morgondagen på racet och han säger jag har inga förväntningar på någonting jag vill bara stänga I, I just want to close this chapter mm. så han, och så gick han därifrån så han var ju hypermotiverad
0: under om, om Annie Bradshaw följer med honom till Force India? Vad
1: tror du? Skulle kunna hända, tror jag.
0: En Bradshaw som har varit med i hundra år i, i Formel 1-sammanhang som, som pressrepresentant för många förare och lite annat. Hon var bland annat, hade hon hand om Formula BMW för den här säsongen 2007. Mm. Då var det en viss Lintotti från Kumla som körde det mästerskapet.
1: Mm. Sen hade hon också Damon Hill under Hans tid i Williams.
0: Just det och numera har hon alltså hon är anställd tror jag av Stroll mm. för att sköta den de, de, de uppdragen då, tillsammans med Lance Stroll och Låren Stroll och pappa som numera är ägare då till det här nya teamet Racing Point F1 som inte kommer att heta det när säsongen startar
1: mm. det? det blir kul att se ja. Ja. Många.
0: Frågan är om bilen kommer att vara rosa, om det här BVT kommer att hänga kvar, eller om den kommer att få någon helt annan färg. Kanske står Ralph Lauren i hela bilen. Man vet mm. Tommy Hilfiger också. Kanske. Till exempel. Men då måste de ju mm. snoda det från Mercedes. Det går väl bra. Det funkar. Det. De kanske mm. kan lura över Lewis Hamilton också. Han har ju en egen kollektion. Men ja, vi får väl se. Det kanske det står
1: Lewis Hamilton på bilen nu. Rent av. <laughs> <Rent> av. <laughs> uh
0: -huh. Apropos Lintottar från Kumla ja. så äh, sitter han i en indikar bil för första gången idag tror jag. Den 4 december mm. när vi spelar in där så är det, tror jag, testpremiär för Ericsson då i en indycar -bil. Och det sker alltså på Sebring i Florida. Eh, och eh, Sebring är ju en väldigt speciell bana. Väldigt ojämn. Här kör man ju Petit Le Mans bland annat. Tolv timmars race. Eh, sportvagnar. Eh, och eh, en bra testanläggning helt enkelt. Eh, rätt coolt ställe faktiskt. Eh, jag bodde på hotell. Jag var med Alex Danielson över dit när han testade för... Eh, för eh, Conquest Racing tror jag att de heter. En belgare som, som drev det teamet på den tiden. Eh, och han körde på den här banan. Och då bodde vi på Timla cool hotell i stan där. Som var väldigt såhär... Det var som att kliva in i en bande på typ.
1: Mm, Okej, okay. lite ett, så sockiga
0: circuit. Ja men eh, typ så. Eh, väldigt racing-influerat ställe i vilket fall som helst. Det ska bli kul att höra Markus kommentarer efter den här testen. Vi hoppas kunna få tag i honom under veckan här och ha någon liten kommentar med i nästa veckas podd.
1: Precis och det som jag tycker ändå, det slår en ju då ändå skillnaderna vi pratade lite kort om det tidigare men skillnaderna mellan IndyCar och Formel 1 just hur IndyCar embrasar eller tar emot sina förare jämfört med Formel 1 men här är också att det är ändå lite intressant att Ericsson har aldrig kört en IndyCar. Nej. Och ändå är liksom han, sådär...
0: Han har kört en simulator. Han har gjort det? Mm. Det gjorde han faktiskt förra året när han var över till USA och testade någonting som eventuellt skulle kunna bli en simulator för Sauber. Mm. Så då, då körde han faktiskt en simulator.
1: Mm.
0: Jag ja, men det är ändå så lite
1: så här han... intressant att... Jag menar Okej, nu är Albon. Han är väl ett avsteg i, i den frågan då. Att han, han tar sig in i Formel 1 utan att ha kört. Men normalt sett så är det ju de här... Man måste verkligen prova. Mm. Man ritar inte på ett kontrakt, speciellt inte för ett, åtminstone lite bättre team ett, liksom ett mellanteam. Det är inte något sån här, vi tar vem som helst som betalar. Det är inte ett sånt team som Schmitt-Piedersen är.
0: Nej, verkligen inte. Eh, och jag
1: menar, och jag menar, er, eller Rosenqvist körde ju ett antal tester då för Ganesi såklart, men det är ju, det är ju praktiken Mercedes i Indicari-sammanhang såklart. Då. Men jag tänker ändå att det är lite kul att det finns redan förväntningar på Eriksson men inte utifrån vad han har presterat i en indikar utan vad han gjort tidigare i karriären. Inte så konstigt kanske, men det är ändå det slår den ändå att Tänk om man inte gillar det. <laughs> Oj då, nu
0: är du... tänk om man inte gillar det. Jag tror att Nej, men Det,
1: det jag, tror jag att han kommer göra. Men jag, du, du försöker mena att det mm. kanske. Ja, man pratar alltid om att så, här, men 1, eh, den förarens eh, stil passade inte i Formel 1 med grove tires eh, på 97. Liksom. att du, att det, mm. det är ändå en hel del att ta in.
0: Sätt, sett till det så ska vi nog ha större förväntningar på, på Rosenkrist faktiskt, Felix Rosenkrist som, som rent, rent tävlingsmässigt har, har kört merparten av en säsong Indie Lights i alla fall och är mer bekant med tävlingsformen där borta han sitter dessutom i ett väldigt, väldigt bra team och han har ju dessutom en, en god känsla i kroppen, visserligen gick i japanska GT i, i år inte 100% men ja Egentligen inte heller Formula E-säsongen. Det, det var lite synd faktiskt att det blev så. Men, men oavsett vad så har han ju ändå varit framgångsrik fram till nu. Och, och, och det har gjort att han, han belönats med den här platsen då i ett av toppteamen ihop med Scott Dixon i Chip Ganassi Racing.
1: Mm.
0: Så ska det ska bli sjuk, sjukt spännande att följa de här båda i det här mässkapet.
1: Mm. Väldigt, väldigt kul faktiskt. Mm. Då kommer vi vara bänkade i St. Petersburg, det kan jag säga.
0: Absolut. Du, och det, när vi pratar om det här Erik så kommer givetvis frågan dyka upp och jag, det är lika bra vi svara på den på en gång. Att vi inte vet hur det ligger till med sändningsrättigheterna för vi får, jag får i alla fall miljarders med sådana frågor. Mm. Kommer vi att satt att sända Indikar? Ja, om jag det visste.
1: Mm. Ja, och jag måste säga det gamla vanliga. Vi kommenterar inte rättigheter som vi inte har. Nej. Det är Nej. det enda eh, som jag kan säga mm. faktiskt. Mm läget.
0: Så att vi, får, vi får hållas på halster där allihopa. Jag, jag hoppas att någon sänder i alla fall. Det vore lite kul. Mm.
1: Mm. Nu, det är om detta då, du, avslutningsvis ett, ett tv-tips.
0: Mm. Erik, är du med eller snackar du begustet?
1: Ja, men jag, jag gjorde det lite tidigare. Han håller koll. Jag, cool. jag ville bara poängtera att vi såg ett lodjur på hans ah, på telefonen. Här nu. Det är och coolt.
0: Lodjur är coola. Det har jag i skogen här mm. utanför tror jag.
1: Du, du tror det? Ja, ja. ja. Okay. ja. tv-tips ja, nu Erik. Ja, det är nämligen det här Ninas formulett som vi pratade om en del om i de senaste veckorna. Och nu har vi de alla fem avsnitten som kommer ut den här säsongen. Vi har avsnitt ett när Nina besöker Monaco Historic Grand Prix tillsammans med Björn Viridheim. Vi har Gordon Murray. ja designgeniet som jag faktiskt träffade i Abu Dhabi.
0: Jaha, var han där alltså. Han var
1: i Paddle Club så han gick ut och spacerade i pitlane och sen så ropade jag går då och han var, hej hej. Var lite oroligt att han inte skulle känna igen mig men det gjorde han. Det var härligt att känna det. Claire Williams. Mm. Teamchef eller vad heter det? TF. Tillförordnad teamchef i Williams och sen så har vi Damon Hill och Sean Tott. Just så nu vill jag att ni sätter er och tittar på de här programmen på via Play så att vi får göra mera roliga 1 inslag som inte har med livesändningar att göra. Förstår ni? Jag, jag fattar.
0: Det är uppfattat. Mm. Jag gör honom hör till och med.
1: Härligt. Underbart. Men då, du, jag ska säga vi... det. Jag slöker ja. faktiskt
0: Sean Tott igår. Så att den är ja. klar. Och Björn, Björn, första avsnitt med Björn Wirdheim har jag också sett.
1: Då har du en och en halv timme med tre återstående avsnitt kvar. Du,
0: apropå det. Björn kommer till Sverige. Honom ska vi nog ha med i nästa veckas podd. Så, så lätt ska den inte komma annan.
1: Nej, det gör vi.
0: Mycket bra, mycket bra. Nåväl, Då har vi lite att se fram emot. Och vi lyckas faktiskt fylla en timme off-season-podd idag. Det tycker jag är lite bra mm. gjort.
1: Mm, det blir ju 7, 8, 9, 10... 11-12 till kanske. Exakt, Innan. men det
0: kommer att gå bra. Vet du. Är det någonting vi kan så att vi snackar skit?
1: Det tror jag. Exakt.
0: All right Janne, ja,
1: kram vi ska på kolla det. på lodjur.
0: Gör det, ta honom sonen och önska honom krya på sig. Det ska jag göra. Har du gott. Adios. Hej hej.